0: eu sou a psicóloga Camila Andrade e esse é mais um episódio do podcast Dentro de Mim. E aí, como é que vocês estão? Vamos continuar a né, nossa reflexão sobre as emoções e as estratégias também, né? Que a gente pode estar lidando com elas durante o nosso dia. Espero que você esteja bem. Se for possível, me siga nas redes sociais, Tá? É o arroba CandradePsi. Compartilha esse podcast com a galera para poder vocês. A gente tocar mais pessoas, que é o importante, que é o intuito desse podcast, e fazer essa reflexão juntinho aqui comigo. Hoje a minha reflexão com vocês é a respeito de mais um processo emocional que acaba fazendo com que muitas das vezes a gente tenha reações que não são saudáveis e nem comportamentos, na verdade, que são saudáveis para nossa vida, né, nossas estratégias de convivência com as pessoas e com nós mesmos também, que é muito importante. Quando a gente fala né, do processo emocional, muitas das vezes é, não podemos também esquecer que cada um tem sua forma de se enxergar, de se ver, né, de, de interpretar a tua própria imagem, tanto interna quanto externa. Então, a minha realidade nunca vai ser igual à sua realidade por mais que a gente tenha um contexto de vida semelhante, que a gente tenha a mesma criação, mesmo assim, a minha forma de interpretação das coisas é diferente da sua. E isso faz com que a gente se torne realmente único em absolutamente tudo. Mesmo sabendo que fatores genéticos podem trazer semelhanças, mas... A nossa mente, o nosso cérebro, ele faz toda uma interpretação única. E aquilo também, é, vamos dizer assim, impacta nas reações que a gente tem. Porque a partir do momento em que você entende algo e você interpreta aquilo, você vai ter comportamentos voltados a isso e vai fazer com que você interfira na tua realidade de vida. Porque a partir da atitude que você toma, é que há uma modificação no que está acontecendo do lado externo. E isso vai desde que seja somente com você mesmo ou com a vida do outro, interferência na vida do outro. Mas por que, que eu estou falando disso? Por que, que eu estou falando que é importante a gente parar para perceber como que a gente se enxerga e como que a gente interpreta a nossa própria vida e a nossa realidade. Porque assim, quando a gente junta com a ideia da emoção, né, o fator emocional, a gente vai também ter várias reações que vão para servir para nos proteger daquilo que a gente imagina que é arriscado. Que quer queira ou quer não, é, também vai fazer com que a gente tenha algum tipo de prejuízo na nossa vida. Então... Quando você reage a situações com esse instinto de sobrevivência A partir dessa tua própria interpretação de mundo Nem sempre essas reações vão se, serem saudáveis se você não raciocinar a respeito delas Ou seja, tudo tem uma causa e um efeito Existe consequência para tudo que você vai fazer e não significa que pensar nessas consequências... Elas irão se tornar reais. Porém, é necessário você visualizar... E fazer um peso mesmo na balança. Para que aquilo se torne algo em equilíbrio na sua vida. Significa o quê? Para que a gente se sinta até melhor e mais seguro... O visualizar é muito importante. Então, a ideia de você conseguir projetar as coisas... E isso eu não tô dizendo pra você alimentar a sua ansiedade achando que aquilo vai acontecer realmente, tá? Porque você não tem poderes mágicos pra fazer com que as coisas se tornem reais a partir do teu pensamento, e sim é você visualizar para arquitetar estratégias caso necessário, né? visualizar também os pós e os contras daquela atitude, ver as interferências possíveis e cabíveis daquilo que você pode estar tá fazendo e quais são os benefícios também que você vai ter em relação àquilo. Então é mais fácil você usar seu cérebro para poder raciocinar em relação a tudo isso, para você poder tomar uma escolha e tomar uma atitude baseado na realidade, ou seja, na razão. Porque emocionalmente você vai interpretar cada situaçãozinha de uma forma diferente e dependendo de como você se sente em relação àquilo, você também vai buscar se defender de alguma forma. Só que a defesa nem sempre se aplica... A aquele momento ali que você está vivendo. E isso é importante você pensar porque, assim, a gente já falou sobre isso nos outros episódios, né? Na ideia de que. Você acaba comparando uma situação, porque o seu cérebro mecanizou isso e você sente aquela emoção, então sua reação é de uma comparação e não necessariamente daquilo que você tá vivendo no momento, por isso é necessário você pensar, buscar na tua mente, refletir sobre aquela situação, então... É, quem não acompanhou, né, a situação aqui que a gente tá falando, volta aí uns, uns outros episódios e busca aí esse conteúdo que é importante para que você possa estar tá aprendendo um pouquinho mais e se, se desenvolvendo, tá? Então, assim, cada episódiozinho desse aqui tá sendo um, um pedaço a mais da nossa jornada e isso é importante. Qualquer coisinha, qualquer dúvida que você tiver, você pode estar tá voltando ali no... Um tanto no, no Instagram, tá? Você pode estar chamando lá no Instagram e fazendo sua dúvida. Direto tem caixinhas de perguntas, vocês podem estar interagindo. Quem quiser participar também pode estar chamando no direct para poder me gritar ali. E é muito bom essa ideia, essa devolutiva de vocês. Então, caso você tenha alguma dúvida do que a gente já conversou até então, você pode estar me chamando, me gritando no, ali no Instagram tranquilamente, que vai ser um prazer te responder. Mas, voltando ao nosso assunto e ao nosso raciocínio, quando você tem aquela ideia de agir por emoção, você está analisando baseado naquela tua interpretação de mundo e no instinto de comparação que teu cérebro fez ali. Então, por isso que existe a necessidade de você visualizar a situação, pensar em alternativas de resolução cabíveis, viáveis, né, e fazer aquele peso para que a situação traga benefícios para você e não necessariamente prejuízos. Lógico, nem toda situação vai ser um mar de flores, não vai ser aquela expectativa que você criou na tua cabeça. Porém, você tem como medir o nível daquilo que você vai aguentar, que você vai suportar, resolver, para que não se torne algo até mais ter com aquela sensação de peso que se torne terrível, insuportável e que te cause Maior ansiedade, maiores emoções negativas, né, arrependimento de certa maneira e também envolva você prejudicar a vida do outro de alguma forma, porque o seu direito acaba a partir do momento que do outro se inicia. Né? Então, quando a gente tem esse tempo, esse espaço para poder pensar né, direitinho, raciocinar, traz um equilíbrio melhor. né? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, até para a gente não perder muito o tempo e você também poder refletir de uma forma mais tranquila, mais organizada. Então, vamos voltar ao nosso raciocínio, ok? Por que, que é importante, vou pensar em relação a como você se enxerga e como que você interpreta aquelas situações e quais comportamentos você toma em relação àquilo? Porque a gente tem uma coisinha chamada ego e isso é normal e natural de todo ser humano. Não significa, por exemplo, que você é uma pessoa que tem o um mundo voltado para você, ou pro teu umbigo, nem nada do tipo. Gente, é um instinto de sobrevivência também, faz parte de toda a natureza do ser humano. Você... É, o ego, de certa forma, também ajuda na criação da autoestima, da forma como você é, também se motiva no teu dia a dia para fazer tuas funções. Ou seja, ele também se faz necessário, em muitos dos casos, para que você consiga seguir adiante, né? se envolver com as pessoas, ter interesses na sua vida ter também a tua autoestima elaborada, então assim, o ego, ele convive dentro da gente, você tem que ter uma organização em relação a como você se vê e faz parte como se fosse uma ferramenta também, só que como eu falei lá no outro episódio, tudo que é exagerado se torna ruim, porque vai atrapalhar toda a tua realidade, toda aquela tua rotina, uma situação específica, trazer malefícios, enfim. Vamos voltar aqui pra gente... isso é já é pano pra manga pra outro tempo, outro momento. Mas aí o que que acontece? Quando a gente pensa no ego, a gente tem ele como uma estratégia, porque, é, vamos dizer assim, você vai sentir também quando ele for ferido. Você vai sentir... Uh, aquela falhazinha ali dentro de você, lembrando que é baseado na tua interpretação de mundo e na maneira como você se vê. Então, é, tá ligado diretamente com a tua autoestima também, naquilo que você acredita que você possa ser, naquilo que você colocou como uma estratégia para ambição saudável, vamos dizer assim, para que você vai ser no futuro, a validação, né, a partir do olhar do outro. Enfim, o ego, ele tá ali dentro de você e ao mesmo tempo que ele é saudável, ele também vai te trazer malefícios a partir se, dessa interpretação tua de mundo. Por quê? Porque o ego, ele trabalha basicamente com aquela coisa assim de razão, de sempre ter razão, então quando ele se sente ferido, ele vai tentar aplicar estratégias para se defender, e nessas estratégias de defesa é quando você tem reações que muitas das vezes se você não raciocinar, você vai agir te prejudicando, é como se você estivesse dando um tiro no teu próprio pé por causa de um problema, vamos dizer assim, de ajuste, ah mas como assim Mila, vamos pensar assim, Ninguém quer estar tá em fase de comparação com ninguém. Mas a gente sabe que por mais que a gente diga que não se compare, em algum determinado momento da tua vida, tu se permitiu se comparar a alguém, alguma coisa, né? Ter algum tipo de expectativa também em relação a essa visão. E isso é, alimenta você de alguma maneira. Naquele instante, naquele momento, você se permitiu sentir. E isso não é ruim, tá? Novamente... É normal e natural de todo ser humano. Porém, o que que acontece quando você tem esse grau de comparação? O ego ele trabalha com a ideia dele estar sempre na razão. Então, se algo está vindo de contra ele, ele vai reagir para se defender. E aí é quando, por exemplo, você pega e se vamos dizer assim, um exemplo bem simples. Uh, você vai ter emoções ligadas diretamente ao ego que vão trazer reações. E essas reações seriam, por exemplo, emocionalmente falando, uma culpa, uma negação, ou até, no caso, uma ideia de raiva também. E aí, essas estratégias que o ego usa para se defender vão fazer você se comportar. Mas pare e pensa. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não tô sofrendo não mas por dentro está completamente destruída, por dentro ela está ali pedindo socorro, mas verbalizando ela vai falar e vai ter comportamentos que como se tudo estivesse tranquilamente, acontecendo de uma forma linda e colorida, só que aí o que acontece, isso não é ela necessariamente, é o ego dela que está ferido, e a forma de interpretação de mundo dela faz com que ela imagine, por exemplo, que ela não pode se permitir mostrar para as pessoas que ela tem vulnerabilidades, ou que ela está num momento frágil, ou que está sofrendo. Então ele, por defesa, ele faz o quê? Ele traz a negação como uma atitude. Então a pessoa nega que está precisando de ajuda, nega também fazer alguma coisa a respeito para se ajudar se negligencia diversas vezes, se colocando em situações que sabe que vai prejudicar e ela não raciocina em relação a nada disso, por quê? Porque ela tá agindo simplesmente por instinto e por defesa do teu próprio ego. Entendeu como é que o negócio é um pouquinho mais dentro, mais embaixo, buraco um pouquinho mais embaixo? E isso faz o quê? Atrapalha realmente, por quê? Porque quando você traz toda situação a parte real, prática, você tá interferindo na realidade, você tá interferindo na vida. Então, se você tá sofrendo, você tá doente, sei lá, você tá ali precisando de um abraço, e aí você nega aquilo de forma que você verbaliza e tem reações em relação àquilo, você vai estar tá com déficit, né, e o problema que você tá sentindo não vai ser resolvido. Ou seja, você se auto -sabota e deixa a situação do jeito que tá. A tendência dela é piorar. E piora com o tempo, sim, porque elas não vão se resolver sozinhas. Você precisa fazer alguma coisa a respeito. E se você não faz e se você nega, vai continuar ali. E cada vez mais aquelas situações vão trazendo emoções negativas que vão se acumulando e fazendo com que você tenha um impacto todinho dentro do seu corpo. E aí, olha, o problema é que isso... É, além de passar para você... Pa, passa para as pessoas que convivem com você... as pessoas começam a enxergar você dessa maneira... então não se espera muito diferente dessas reações... então elas também têm comportamentos responsivos a essas atitudes suas... e aí a gente entra no limbo... porque quer, quer ou quer não... você não sabe sair... continua sofrendo... não faz nada de diferente alimentando a interpretação do teu ego e uma reação instintiva. E agora? O que fazer a respeito? Tá vendo por que, que é necessário a gente parar para ter um autoconhecimento e refletir realmente quais são as maneiras que a gente se vê e por que, que isso é importante? Por que, que a gente deve visualizar a trajetória e não necessariamente criar expectativa com ela? Por isso que a gente tem um cérebro e ele precisa ser utilizado. Essa massa que está aí dentro da tua cabeça, ela tem uma potência muito grande, mas ela precisa ser utilizada e não é bem assim. Ah, poxa, é, vou fazer aqui porque é assim e o mundo é assim. Não, você controla teus atos. As atitudes que você toma são escolhas suas. Ninguém te obrigou. E aí o que acontece? se responsabilizar por as situações é muito complicado, por quê? Porque a gente tem um ego, e aí o que acontece? É muito mais fácil você chegar e dizer, tanto faz, né, do que você pegar e falar assim, não, é, realmente, eu tenho que parar aqui e resolver. A atitude, né, a, a ideia da ação em si, ela demora, ela demanda mais da pessoa, um esforço maior. Então, se você não tem coragem também de agir, vai continuar na mesma. E aí a gente vê que fica um, um, um roteiro de repetições. E aí você lá na frente está se culpando. Olha, olha, olha lá a reação emocional do ego de novo. Você está se culpando, se julgando, né? negando ignorando as coisas e fala assim, poxa, o mundo, ah, eu tenho um alvo nas costas, eu tenho um dedo podre e assim vai. E aí, é viver de um modo aleatório, porque você não está prestando atenção na tua vida. Você está simplesmente deixando as coisas acontecerem, você sente, você reage e assim vai. E usa reflexos do que já passou e é uma constância de situações que desgasta. Chega um momento em que você fica exausto só de imaginar. E parar para pensar a respeito disso tudo também demanda tempo, esforço. É você lutando contra você mesmo? Por isso que se faz necessário esse momento reflexivo, né? as ferramentas até para você conseguir dar manutenção a tudo aquilo que você está raciocinando a respeito de você e aí para finalizar esse raciocínio da gente, tá? É... por que que eu trago essa ideia de que a reflexão ela é importante? porque o nosso cérebro ele tá aí para isso e é através da reflexão que a gente consegue construir coisas, criar coisas, imaginar coisas, enfim. Evoluir de alguma forma, né? E se faz necessário a reflexão das coisas, porque você tem a escolha daquilo que é mais saudável para você. E, às vezes, você vai escolher também, mesmo visualizando aquilo que não é saudável, você vai escolher e você tem livre-arbítrio para isso. Só que a sensação de culpa e pesar não pode te acarretar, porque você escolheu, então, às vezes você tá numa situação de um relacionamento, que você tá visualizando toda a situação ali que tá acontecendo, nem sempre tá sendo, não é tão viável assim, mas a permanência dele é sua também, você não tá obrigado a estar junto com aquela pessoa, mas você escolheu estar ali, então, as consequências vão acontecer, ninguém vai vindo, nada, te salvar ou algo do gênero, isso dói, entender isso dói, fere o ego, né? E a maneira como você se vê, como você se vê num relacionamento, então por isso que é importante você ter ferramentas suficientes para raciocinar a respeito disso tudo, é uma arquitetura muito grande que demanda também esforço e tempo. Então não é de uma hora para outra que você vai conseguir montar esse castelinho, mas você precisa de ferramentas e de uma orientação também, né? Porque vamos dizer assim, as recaídas acontecem inúmeras vezes porque você está tentando fazer algo que você não sabe, você nunca testou, você nunca passou por isso, né? São novos comportamentos, uma zona completamente desconhecida, um tiro no escuro e nem sempre as pessoas se sentem seguras o suficiente para poder dar um passo sem visualizar ou ter passado por uma experiência parecida. Então, a terapia entra nessa questão por isso que tem gente que demora muito tempo para conseguir fazer uma evolução tem outras que demoram menos tem gente que passa anos fazendo terapia tem outras que entendem que terapia é algo constante e cada um vai usar aquelas ferramentas da melhor maneira só que a aplicabilidade precisa existir porque é na aplicabilidade que a realidade se altera e é onde você vê os benefícios que você ganha com tudo isso não é um processo fácil como nada na nossa vida é. Porque se fosse facilitado para tudo, não existiria, não é mesmo? Seria algo tranquilo. Mas a gente sabe que é pra, até para nossa evolução, as situações da nossa vida, cotidiano, externo, até as situações de, de coisas, de causas naturais, vamos dizer assim, foram sempre difíceis. Prova disso é a pandemia, olha o tanto de coisa que a gente teve que reformular, parar, ressignificar, pensar a respeito, modo de agir, enfim, fez com que uma situação externa, né, de fator, é, vamos dizer assim, causal, né, de, de, de situação ambiente fez com que a civilização né, mudasse várias estratégias, várias formas de trabalho, várias maneiras de se verem, de atitudes para com o outro e para si próprio. Então, assim, a evolução ela é constante, porque é um fluxo que não para. E você está no meio disso tudo. Só que você prefere estar no meio disso tudo, sendo mais um na multidão, ou sendo diferente? Porque você é diferente. Você, só por o fato de ser você, você já é diferente, é único, é um fator único. Então, esse diferencial precisa ter algum sentido. Senão, com qual finalidade você está existindo, vamos dizer assim? Somente para pagar boletos? Não é bem assim que a vida funciona. Mas isso é assunto para outro momento. Não vou pegar muito no pé, não. Eu só quero agradecer a sua presença hoje, né? Nesse momento reflexivo aqui de, desse episódio. Espero que você tenha gostado. Por favor, compartilha com a galera. Que você puder chamar atenção aí. Faz um favor também muito grande. Me segue nas redes sociais, tá? O meu Instagram, cê, arroba cê é muito legal a gente ter essa interação. Se necessário, e você quiser né, tirar suas dúvidas, pode falar comigo no direct. Pode me chamar no WhatsApp, que tem o um link lá na bio, para poder a gente interagir. Se você quiser e tiver o interesse também de participar de um desses podcasts aqui, que vai ter um momento que a gente vai fazer umas entrevistas e tudo mais sinta-se à vontade também para se voluntariar tá tudo tranquilo, não se preocupe se você não quiser se é, vamos dizer assim se identificar também, pode ficar tranquilo, mas é isso, né essa interação é importante porque faz com que a gente consiga tocar mais pessoas e consiga também fazer com que a a nossa evolução seja gradual e quanto mais, vamos pensar assim, né? Muito mais fácil quando a gente tem muito mais pessoas nesse mesmo movimento. A força fica maior. Então, eu quero potencializar vocês para que vocês possam potencializar outras pessoas e que a gente junto consiga fazer a diferença para as próximas gerações e assim vai. É uma constância e é isso que faz o sentido das coisas. Tem que ter uma finalidade, senão não vale a pena, não é mesmo? Então, assim, um beijo muito grande. Eu agradeço esse momento, que essa paciência que você tem pra poder estar tá me ouvindo. Né? não sei como é que tá a situação do lado daí, mas eu te desejo tudo de bom e que você tenha uma ótima segunda-feira, tá? Um beijo, tchauzinho e a gente se vê no próximo episódio.